0: Pani Mario, ja to muszę opowiedzieć, ponieważ ja w życiu nie wierzę w przypadki, wierzę w życiu w przeznaczenie i że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. No, ja też. Kiedy w liceum jako nastolatka czytałam tę książkę, ta akurat jest nowszą wersją, zaraz powiem jaka jest też historia, a ponieważ ja jestem straszną kociarą, ja mam trzy koty w domu, pamiętam jak natknęłam się tutaj na ten wpis o starszej córce Marysi, pomyślałam sobie, ja bym tę Marysię chciała poznać. ja tu dzisiaj siedzę i rozmawiam z Marią Konwicką po
1: prostu. Wie pani, ja jestem tak zwanym mistykiem, za co wszyscy mnie krytykują i interesuje się starożytną historią. Starożytni mędrcy wierzyli, że świat jest umysłem że od tego się zaczyna. Na początku było słowo, umysł i tak dalej. Dzisiejsza nauka całkowicie odrzuciła świadomość. Tak, Jest tylko wszystko to, co się tyczy praw fizycznych. Teraz się troszkę zaczynają tym zajmować, więc po prostu słowo mistyka jest... No, czy metafizyka to nic nie znaczy. To znaczy różne stany świadomości. Bo my tych stanów świadomości nie zbadaliśmy, bo nasza nauka się tym nie zajmowała. Zresztą y, zabawne jest, bo Isaac Newton przede wszystkim zajmował się alchemią, a nauka, fizyka to była drugorzędna dla niego, więc jeżeli teraz nauka wróci do, do badania tych stanów świadomości, może coś się naprawdę dowiemy. No, dlaczego pani coś pomyślała i przyciągnęła i tak dalej. To wszystkie te prawa istnieją, tak. tylko my ich nie badamy.
0: Ta książka była dla mnie przyjemnością, ja ją tak zachłannie czytałam. Jest tyle wątków, ja się zastanawiam, od czego zaczniemy i muszę jednak zacząć, bo jak
1: jesteśmy kociary, no to nie można zacząć od nikogo innego jak od kota Iwana. Wie pani, no niech pani spojrzy na tą okładkę. Ja z nią tak. nie mam nic wspólnego. To ktoś wybierał zdjęcie i wybrał zdjęcie, na którym najważniejszy jest kot. No, umówmy się. On jeden patrzy w kamerę i to patrzy intensywnie, niczym cholubek, Takimi tak. wielkimi, intensywnymi oczyma. A my, my jesteśmy taką ozdobą. Każdy coś żuje, robi na drutach, coś tam, prawda? Kot jest najważniejszy. Ale
0: też widać, jaki uśmiech jest u ojca, prawda? Jak, jak wszyscy tym kotem są też poprawia k-
1: mu kołnierzyk kotu. My to wiemy, ja
0: to wiem, bo przeczytałam książkę, ale słuchaczom chociaż powiedzmy jaka jest historia kota, jak się
1: znalazł w domu konwickim. Kot się nazywał wtedy Wania, był malutkim kotkiem i dostał ojciec od Marii Iwaszkiewicz, córki Jarosława Iwaszkiewicza. I teraz tak się złożyło, że ten kot, jakby jego, jego status celebrycki rośnie. Ja nie wiem, co się dzieje, ale po prostu do mnie bez przerwy ktoś pisze z tym kotem przez Facebook, czy przez maila. Wszyscy się pytają o kota. No i ja się tak zaczęłam śmiać, że on może sobie tutaj nie wiem, lansuje się nagle. Mieszkanie ojca kupił Instytut Książki na czołowym miejscu. Wisi niby zdjęcie ojca na tle Pałacu Kultury, ale tak naprawdę to kota na tle ojca na tle Pałacu Kultury. Więc ja zaczęłam sobie tak sama do siebie żartować, że może to kot tak wszystko sprawia, żeby tak się działo i może się lansuje, ale sama się z tego śmiałam. Na drugi dzień dostałam propozycję z wydawnictwa, żeby wydać biografię kota Iwana. Z rysunkami mamy, bo mamy Rysunki są przepiękne, kotów, dziesiątki tych rysunków jest. I, i z tekstami ojca. I ja sobie tak zażartowałam, że akurat dawałam wywiad pani Ludwice Włodek, która jest prawnuczką y, y, Jarosława a, Iwaszkiewicza. Żartowałam sobie, że zapytałam jej i mówię, no może byś napisała wstęp, ha, ha, ha. Ona wie tak podejmę się tego zadania chętnie, napiszę o kocie Bazylii, który był kotem właśnie Marii Waszkiewicz, to był ojciec Iwana. I podobno Bazylii był też sławny bardzo w swojej okolicy, a Iwan nazywał się Wańka, jak go dostaliśmy, tylko był takim potworem jako dziecko. Myśmy szli korytarzem w nocy do łazienki, tośmy się skradali, bo taka delikatna rodzina, żeby nie zapalać światła, nie budzić pozostałych domowników, a on się zaczaja skakał nam na wysokość kolana i spuszczał się wtedy pazurami w dół, więc myśmy chodzili zakrwawieni w jodynie i wtedy nazwali go rodzice Iwan od Iwana Groźnego. Potem się ustatkował, potem był już inny. Bardzo
0: długo żył, w ogóle tak.
1: 19 lat. Ja
0: traktuję też kota jak członka rodziny i widać, że on był bardzo ważny, kiedy ten moment, kiedy pani tata biega w trudnych czasach po sklepach żeby jakieś skrawki pani, która jest tam moment, jak wraca do stanu i zajmuje się tym, żeby paczkę szykować dla Iwana. Ludzie, którzy przysyłają te paczki w ogromnych ilościach, nie myśląc o tym, że w Polsce są takie czasy, że i dorosłym no. mi się coś
1: przydało. To Dokładnie. Jest...
0: Niesamowita historia. Niesamowity kot. On trochę ma w ogóle coś w sobie ze żbika, jak tak na niego patrzę. Właśnie. No,
1: to właśnie ojciec mhm. to zauważył. Dlatego tam były różne jakieś intrygi ojca, że może to nie Bazylii był ojcem, tylko w lesie jakiś żbik. No, niech pani Włodek się tym zajmie, jak będzie pisać wstęp. Ale jak się ojca pytali potem, no Kupisz sobie teraz, czy weźmiesz sobie jakiegoś nowego kotka? się patrzył zdumiony. No jak? Można członka mm, rodziny tak. zastąpić. Też przeżyłam ten fragment, kiedy pisze,
0: że ma wyrzut, miał wyrzuty sumienia, że ten kot przed śmiercią tak przychodził, prawda? Tak, się...
1: a ojciec go strącał. A on strasznie wtedy ciągnął, żeby leżeć na ojcu. A ojciec go strącał, bo tam jakieś swoje problemy. Takie. Jak no. przeczytałam
0: tę książkę, to pomyślałam, jakie pani ma szczęście, nie tylko do tego, że jest pani córką z takiej rodziny artystycznej, nie tylko dlatego, że takich ludzi pani poznawała i obracała się wśród takich ludzi, ale mówiąc takich, gdzie z taką klasą, takich... Ja nie wiem, jak to nazwać.
1: No niestety, ja też tak uważam, że to był jakiś w ogóle inny rodzaj ludzi, prawda? Takich bogatszych wewnętrznie, którzy się nie śpieszyli, którzy potrafili ze sobą na płaszczynie szacunku, bytować dowcipem sytuacyjnym, wymyślali anegdoty na miejscu, prawda? To był taki teatr, który się koło mnie odbywał. Tego już nie ma. Tam się wszyscy śpieszą tym smartfonem, coś tam robią, biegną. Nie ma tego. Połowy rzeczy pewnie
0: nawet nie dotkniemy. Oprócz tego, że jest tu historia rodziny, historia nie tylko rodziny, historia też pani, ale zacznijmy od tego, bo to jest niesamowite, że pani mama podjęła strajk głodowy, żeby rodzice zgodzili się na ślub z ojcem.
1: No tak, zwłaszcza, że doskonale wiedziała, że moja babcia Lenicowa, czyli jej mama, która przeżyła dwie wojny i druga wojna światowa to była dla niej przede wszystkim dbanie, żeby nie umarli z głodu. Jak byli wysiedleni przez Niemców, to ona wysyłała dzieci do chłopów, bo oni i chłopi chętni dawali dzieciom jakieś jajko czy coś, no. Więc dla niej jedzenie to było wszystko, to było tak jakby ta energia życia najważniejsza, więc jak mama nagle nie je... To się zgodziło, ale do końca nie była zachwycona tato.
0: A czy kiedyś pani pytała mamę na przykład, co tak
1: bardzo w tym ojcu jej się podobało? No nie wiem, po prostu się bardzo w sobie zakochali. Oni obydwoje byli. To od pierwszego wejrzenia. Tak, no tak było, bo wujek, czyli brat mojej mamy Jan Lenica, który już mieszkał w Warszawie, mama jeszcze w Poznaniu. Kiedy mama zdała maturę, przywiózł ją do Warszawy, żeby jej pokazać Warszawę i przy okazji przyprowadził do mojego ojca, który pracował w wydawnictwie i dawał wujkowi zarobić od czasu do czasu jakieś fuchy, takie rysunki. No i jak przyprowadził, to się potwornie zakochali w sobie. Oni nie mówili na ten temat. Ojciec w ogóle, moja mama w pewnym momencie, ale to już w latach 80., mi powiedziała, że Ojciec jej nigdy nie powiedział, że ją kocham. A z kolei ojciec pisał, że te rzeczy się powinny inaczej objawiać. On mówi, nienawidził tych amerykańskich filmów, gdzie siedzą przy śniadaniu, I love you, idą do toalety, I love you, mówi, te rzeczy się powinny inaczej objawiać. Z kolei moja siostra, bardzo jej brakowało takiego wiecznego wywalania z siebie uczuć słownie Ale oni nie, moja mama i ojciec byli bardzo dyskretni. To było czuć, szacunek i i przywiązanie. Żyli ze sobą 50 lat. W jednym fragmencie przeczytałam, miała chyba Pani nawet trochę
0: pretensji do rodziców, że tak Was wychowano nie przepychać się, czekać na swoją kolejkę, że ciężko się było później odnaleźć w tym dużym świecie. Za ich
1: czasów to jakby to było, tak trzeba było żyć, no to było honorowo. Ojciec mówił, że w kolonii wileńskiej, się ktoś chwalił, to był skreślony. Moja mama też była dyskretna, nigdy się nie nie chwaliła rysunkami, nigdy nic nie mówiła na swój temat, ojciec też. I tak, nas wychowano, no tak jak oni uważali, że powinni wychować, ale to potem zderzenie ze światem było monstrualne, no bo świat jakby działa zupełnie odwrotnie w tej chwili, wszystko się przemieniło, to chyba z Ameryki przyszedł ten trend, prawda, tego ja sama się teraz lansuję, aż nie wierzę sama sobie, ale muszę się lansować z tą książką, bo bo inaczej pójdzie na przemio. Mnie to boli serce, jak sobie
0: pomyślę, że teraz, nie wiem, ktoś w liceum może nie wiedzieć, kim jest Tadeusz Konwicki, bo i tacy są, nie, więc trzeba mówić głośno i wracać do tej. Chociaż wiem, że pani dopiero z latami zaczęła czytać tekst ojca, tak?
1: Tak, ale to nie dlatego, że, 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 nie podejrz, że podejrzewam, że to niedobre, tylko dlatego, że ojciec mnie przy, przytłaczał energią. Już nie chciałam za dużo tej jego energii. On mówił, że pisze energią, więc już nie chciałam tej energii chciałam sama siebie gdzieś tam odnaleźć w świecie, aż pojechałam do Ameryki, ale jak mówię, ważne jest, żeby rzeczywiście te czasy, jeszcze przypominać od czasu do czasu, żeby je troszeczkę przenieść. W tej chwili żyjemy w czasach entropii. Cały system się jakby rozsypuje, żeby się na nowo złożyć. Ale zmienia się rzeczywistość drastycznie, Jakiś nowy matrix powstaje. Więc ja bym chciała tą cegiełkę malutką też przenieść, dlatego to napisałam, żeby to w tym chaosie nie, zupełnie nie zginęło ten świat. Żeby on jeszcze zaistniał w tym nowym porządku świata.
0: Na razie jeszcze cały czas trzymam ten wątek rodziców. Chciałabym jeszcze zapytać, jak pani wspominała? na swój dom rodzinny, ale tak było
1: spokojnie, było cicho. Czy ojciec był surowy? Nie, nie. Ojciec był zajęty. (głos) Właściwie to pamiętam, bo to jeszcze był taki ten też świat, nie tylko, że się nie mówiło o tych uczuciach bez przerwy, ale ale też była hierarchia. Był mężczyzna, jakby miał swoje zajęcia, kobieta troszkę inaczej, więc on tam był zajęty bez przerwy. Przecież miał pracę, on był... Kierownikiem literackim zespole filmowym, pisał książki, robił filmy, no spotykał się ze znajomymi, żeby omawiać scenariusze, to, tamto, więc on był ciągle zajęty. I też ten moment, bo to jest takie fajne, jak się dowiadujemy, jak pracował autor, że zawsze w pozycji półleżącej. Zawsze w pozycji leżącej, ale to jest coś fizycznego, bo ja, ja mam to po nim. Ja, ja się, jak pracowałam w Universal Studios, tam oczywiście miałam swój pokój i biurko, no to ja się ta, tak ustawiałam, żeby to było tak półleżąco. Znaczy, nogi po amerykańsku na biurko, na szczęście miałam osobny pokój, więc... Ja muszę należąco, tylko że jak? Ja pracuję należąco w domu na przykład, to znaczy na, kom- na laptopie to ten laptop na brzuchu, nie wiem, czy jest taki najzdrowszy. Ojciec miał po prostu taką podstawkę od Stasia Dygata bo i na tym pisał, na papierze. Zresztą on nigdy, nigdy komputera nie kupił. Nigdy. Nie chciał. Nie, nie, to już w ogóle ono, To nie jest jego świat. No i muszę wspomnieć
0: o babci, bo to też jest taki moment piękny, że wszyscy mogliście zajmować się sztuką, a babcia dbała właśnie o tę sferę przyziemną. Babcia mieszkała z wami, babcia gotowała i dbała o to wszystko.
1: Ale to wtedy, to, co to znaczy wtedy gotowanie? Teraz to można do mikrofonu falówki wrzucić jakieś coś i mieć 5 minut. A wtedy się robiło wszystko od samego początku. Mało tego pranie było na, ta, na tarce, tak? I ona prała... Pamiętam, jak moja siostra się urodziła, to W takim kotle gotowała pieluchy, bo to trzeba było wygotować te bakterie, teraz się kupuje te plastiki, tylko że my się tymi plastikami udusimy następne pokolenia.
0: Teraz dochodzę do momentu, w którym się zmienia Pani życie, ma Pani 11 lat i zamieszkuje w pokoju ojca.
1: No tak i dziedziczę całą taką wielką półę aż aż po sufit, gdzie są wszystkie książki ojca klasyki różne, francuska klasyka, angielska, na samym dole rosyjska, więc ja zaczęłam od tej rosyjskiej i od Puszkina. 11 lat. I, ale od razu jakoś w to łatwo weszłam, bo Puszkin z całkowicie Mickiewicza. I Mickiewicz, te wszystkie balady i tak dalej, to wszystko się trochę łączyło z Puszkinem. Ten romantyzm mnie opanował. Nie wiem, czy to było zdrowe, może niezdrowe, ale Ale wtedy mnie to bardzo fascynowało. I to był ten
0: moment, bo pani jakby sama decydowała o tym, które lektury wybiera. Nie było tak, że któreś były zakazane. Pani zachłannie czytała to wszystko. I wtedy też zaczęło się to to takie bycie samotnikiem trochę, bo już nie było o czym porozmawiać z dzieciakami.
1: Tak, ale to mnie bardzo wciągnęło. Właśnie to, to, co starożytni mówili, wszechświat jest umysłem. No więc ja weszłam w jakiś ten umysł, w te kawałki, które były stworzone przez klasyków, zamiast normalnie ewoluować razem z dziećmi na podwórku, no więc ja już trochę odstawałam. Wtedy zakochałam się w chłopcu z podwórka, no bo to jakby była naturalna reakcja na te lektury romantyczne, tylko że to miała być nieszczęśliwa miłość, tak? Yy, niespełniona, no bo tak Puszkin pisał i Mickiewicz pisał o tej niespełnionej miłości, więc ja prowadziłam dzienniczek. Na szczęście chłopiec na mnie nie zwracał uwagi, więc wszystko szło dla planu i miałam taki dzienniczek, gdzie wpisałam strasznie kiczowate wierszyki, miłosne, które miały naśladować tego Mickiewicza i Puszkina. I ten dzienniczek wspinałam się po tej półce i na samym, na samej górze ten dzienniczek chowałam tak, żeby nikt nie przeczytał. Z jakichś powodów tatuś go znalazł i przeczytał w tajemnicy przede mną i użył yy, w książce Zwierzeczu upiór. Książkę pisał w 68 roku, kiedy stracił pracę w zespole, bo to były te takie przetasowania wtedy polityczne i Zamknęli zespół kadr, w którym pracował i był na czarnej liście, nie mógł publikować, bo podpisywał jakieś tam petycje. No i wtedy zajął się taką książką pół na pół dla dzieci, tak? Niby dla dzieci, niby dla dorosłych, właśnie zwierzę człowieko upiór, gdzie. Użył naszą rodzinkę y, jako prototyp. Ja wystąpiłam jako pani Zofia, żeby nie było pani Maria, żeby nie było... On, on się bał, że ja to przeczytam, ja tego nie przeczytałam. To dopiero niedawno, bo ja nie czytałam jego książek specjalnie, żeby się nie... Wtedy by mi było bardzo przykro, no bo to było takie intymne dla mnie. Teraz to oczywiście jest mi wszystko jedno. Niesamowite,
0: że rola Haneczki w weselu, w tym słynnym weselu, to pani. Jak to się stało?
1: Ja się przyjaźniłam od dziesiątego roku życia z Zuzią Łapicką, córką Łapickiego. Nasi ojcowie się przyjaźnili, myśmy się przyjaźni, myśmy były nierozłączne. I chodziłyśmy w pewnym okresie do, w 80-tych latach do stołówki literatów na krakowskim. Tam jadali nasi rodzice. To była taka stołówka, gdzie się wpadało, wypadało, takie duże stoły sześcioosobowe, każdy wpadał, wypadał, szybko zjadał. I tam wszyscy chodzili. I pan Wajda Też widocznie i przeuważył nas, że my tam zawsze razem. Więc jak obsadzał wesele, pomyślał sobie, że to będzie taki żarcik towarzyski, że my dwie panienki z miasta, tak? No, ja byłam wtedy spotwornie zakompleksiona. No nastolatki, tak, prawda? Niektóre reagują na świat. Zakompleksiona, potwornie nieśmiała, ale myślę sobie, razem z Zuzią, Co się może złego stać, prawda? Wszystko będzie dobrze, Zuzia była odważniejsza. No i niestety były zdjęcia próbne i się okazało, że Zuzia ma zbyt współczesną urodę. A ja miałam takie długie włosy, falując rudawym połyskiem, piegi, no idealnie jak do wyspińskiego. No i ja dostałam tę ro- rolę, no mówię w cudzysłowie, a zużenie. I nagle okazuje się, że ja z tym bagażem, tych kompleksów, nieśmiałości, przerażenia życiem jestem jedyna w tej obsadzie, która jest amatorką, kompletną amatorką, a reszta sami najwybitniejsi aktorzy. No czy może być większy kontrast? W dodatku miałam chyba prawie dwa miesiące zdjęć, dni z niej bo musiałam być codziennie na planie, bo nie było wiadomo, to wszystko działo się w jednej izbie. Nie było wiadomo, pod którym kątem będzie kamera, czy ja muszę być w tle, czy nie muszę. Miałam trzy sceny mówione, to znaczy chyba po jednym zdaniu tam coś mówiłam. No, w każdym razie to była straszna trauma, ale oczywiście po latach to wspominam jako coś cudownego, no bo, bo pan Andrzej mnie jakby tak wyciągnął z tego piekiełka nastolatki tych, tych, tych strachów. No, musiałam się przełamać, musiałam. I co się ciekawego wydarzyło? że jak wróciłam po 32 latach czy tam 30 z Ameryki to była druga premiera Wesela, tym razem w cyfrowej wersji. I znowu zaproszono mnie na premierę tu w Warszawie i w Krakowie też. W Krakowie też byłam na premierze. Historia
0: zatoczyła koło.
1: Historia zatoczyła koło zabawnie. Pan Andrzej w związku z tym jakoś w tym moim życiu tak odegrał jakąś dość ważną rolę, chociaż nie wiem jak to nazwać tak dokładnie. Wczoraj byłam na, na obiedzie u pani yy, Zachwatowicz, Wajdy, bo ona mieszka w Krakowie. Podarowała mi tę książkę, myślę sobie, no a może, może, może dla niej też to będzie coś takiego miłego przeczytać o tamtych czasach. I wyszłam od niej wczoraj o 17, a dziś rano już dzwoni, że całą noc zarwała, że czytała, że jej się bardzo podobało, więc mam taką satysfakcję, że może jak się tak troszkę tą energię, prawda, na zasadzie talizmanu tam na, na, połączy w, tak, w tekst, to, że to jednak idzie w przestrzeni, i ktoś to docenia i
0: i tak się ta książkę czyta i jeszcze muszę, bo po prostu no naprawdę tu się nie da. Co dotykamy to jest jakaś historia, ale skoro już padło nazwisko Wajda, no to przecież to też jest niesamowita historia, że pani nigdy w życiu do niego nie dzwoniła, ale jest kwestia tego pożegnania i tego snu.
1: No tak jakby mnie podświadomość zmusiła do absolutnie irracjonalnych, absurdalnych działań. Nigdy nie dzwoniłam do pana Andrzeja, go strasznie szanowałam, ale ponieważ poznałam go jako nastolatka w takiej sytuacji, gdzie on był Bogiem na planie, a ja byłam tym tym natruszczykiem, amatorem jakimś głupkowatym, to zawsze miałam do niego szalony szacunek, ale taki na odległość, że broń Boże, nie zawracać głowy. W życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby do niego dzwonić. Na pewno nie na domowy telefon, bo ja miałam też telefon pani Krystyny, komórkę. Jak coś miałam, ewentualnie to, to do niej tam miałam dzwonić, natomiast na pewno nie do domu, bo ich ciągle nie było. Miałam nie zawracać głowy tej pani, która się zajmowała domem. No więc te, te wszystkie moje działania w związku ze snem, jakim miałam, były irracjonalne, absurdalne, ale po czasie myślę, że, że to właśnie chodziło o to, żeby się pożegnać. To że b- b- ja wiedziałam. Moja tak podświadomość... Powiedzmy słuchaczom,
0: powiedzmy, co to było za tam,
1: Nigdy przedtem przed też nie śniłam pana Andrzeja. Byłam na 90. urodzinach pana Andrzeja, byłam zaproszona na tam do tego pałacyku, gdzie było pełno ludzi, pan Andrzej ze mną rozmawiał, był w świetnej formie i kilka miesięcy później mam nagle sen, że pan Andrzej buduje sobie dom. Ale jakieś gigantyczne, po prostu nie ma, ja nie widzę końca. Białe, ściany, piękne, za oknami las. Yy, ale pusto dookoła, tylko ten dom wielki. Pojawia się pan Andrzej i mówi do mnie: A tu jeszcze sobie wybuduję skrzydło i pokazuje na taką pustą ulicę. Ja sobie myślę: Jezu, co to będzie za wielki dom, gigantyczny. I jak się budziłam, to jeszcze ta podświadomość działała i tak spokojnie pomyślałam: Aha, pan Andrzej sobie buduje dom po drugiej stronie. Ale natychmiast otrzeźwiałam się. Co ty bredzisz? Widziałaś go przed chwilą. Był w świetnej formie. To na pewno oznacza sukces filmu powidoki po prostu. Bo to coś znaczy. Bo ja wierzę w sny. To nie jest tak, że ja ignoruję. Więc coś to znaczyło. Pierwszy raz śnie pana Andrzeja od razu z tym gigantycznym domem. No więc coś to znaczy. Podświadomość mi mówiła, że to jest już druga strona, gdzie sobie buduje swoją posiadłość. Rozum mi... Powiedział, że to jest sukces. No i wtedy chwyciłam za ten telefon. Zadzwoniłam na domowy telefon, wiedząc, że to jest idiotyczne, co robię. Ale to, ten impuls był silniejszy. I po dwóch dzwonkach odezwał się pan Andrzej. I ja mówię, no, że miałam taki sen, że to na pewno znaczy wielki sukces i że mu gratuluję filmu i tak dalej. A pan Andrzej mówi, no tak, a ja zawsze śnię, że błagam ma Andrzejewskiego następny scenariusz. Sny starego reżysera. I tak, żeśmy się troszkę pogadali, pożegnali się i chyba miesiąc czy dwa mm. później pan Andrzej już nie było. I ja wtedy zrozumiałam, że mm. ten impuls taki silny, a to jest strasznie silny impuls wbrew rozumowi, że po prostu chciałam się pożegnać. Niesamowite.
0: Od razu przypomina mi się drugi sen, który śniła Urszula Dudziak w związku z panią.
1: <laughs> Ale niezbyt piękny <laughs> i nie poetyczny. Powiat- ale tak jak pani napisała, gdyby wiedziała, co to znaczy... To ja też by... wtedy nie wiedziałam, więc się trochę zmartwiłam tym snem, bo ona śniła, że ja się topię w latrynie. Tak się mówi w latrynie, że Michał Urbaniak próbuje mnie stamtąd wydobyć, ale mu się nie udaje i że ona śni, że ja tam umieram, duszę się w tym, za przeproszeniem, jak to powiedzieć delikatnie, w tych ekstrementach. tak. Potem jak już sobie zakupiłam różne słowniki snów, no to wiem, że... Yy, te odchody oznaczają pieniądze, a śmierć oznacza nowe mhm. życie. I tak rzeczywiście tak się to... stało, bo to było w Nowym Jorku kiedy ja rzeczywiście byłam na takim skrzyżowaniu, nie wiedziałam gdzie dalej, się co ze sobą zrobić, studio, w którym pracowałam, takie malutkie studio, ja wtedy tylko freelansowałam, zbankrutowało, więc już nie wiedziałam, czy wrócić do Polski, czy zostać tam. No i producentka z tego zbankrutowanego studia pojechała do Los Angeles i tam znalazła pracę i mnie zaprosiła i tak się stała moja druga przygoda już w Los Angeles, gdzie miałam stałą pracę w najlepszych studiach między innymi najdłużej w Los Angeles. Universal Studios, mm. czyli były pieniądze i, i nowe życie. Zupełnie nowe życie, bo Nowy Jork była taka bohema. Brak pieniędzy, ale za to mm-hmm. dużo czasu, życie towarzyskie, rzeska i tak dalej. Do no to był Nowy Jork. A potem Los Angeles to już taki grzeczny. To ja już pracowałam do pracy, samochodem, wracać do ocean, poopalać na No takie życie ustabilizowane. rzeczywiście się zupełnie nowe życie. Czyli sen Przema Uli był w dziesiątkę, tylko brzmiał przerażająco, tak, tak, tak. jak mi to opowiada. To jest właśnie ten moment Ameryka.
0: Ja, czy to była ucieczka? Młoda dziewczyna, w tamtych jeszcze latach, taka decyzja,
1: żeby uciekać za ocean. To była ucieczka, czy to było? Skąd ta Ameryka? Nawet nie wiem, bo teraz tak mi trudno to odtworzyć, ale ja po prostu strasznie chciałam siebie jakoś odnaleźć, bo mam dość przygnieciona tą rodzinką. No, tak między nami mówiąc, byli uroczy, cudowni no. ludzie, ale tylu artystów w jednej rodzinie. Wszyscy coś robią, wszyscy są znani, a ja też mam artystyczny zacięcie, nie wiem, co mam robić. Chciałam siebie jakoś tak znaleźć w nowej rzeczy. Jeszcze wtedy w Polsce zaczynała się ta polityka. Mnie to w ogóle nie interesowało. Mnie zawsze ciągnęło w stronę właśnie albo sztuki, albo mistyki. Ale jaka
0: odwaga jechać, tak jak pani pisze. Pojechała pani z kożuchem, bez języka, bez pomysłu w ogóle. Bez 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 pieniędzy, bez planu,
1: bez języka. Tak, tak, tak. Jakąś jedną, taką znajomą, która potem się raczej okazała nieznajomą. Ja byłam wtedy Wtedy w takim natchnieniu jakby metafizyczny. Ja i ochrzciłam się na, na własną z własnej woli. Chciałam, chciałam dodać do tego świeckiego życia, w którym się żyło w PRL-u jakiś drugi wymiar. Więc tak trochę szukałam. Tutaj się ochrzciłam. Tam um, jakieś inne filozoficzne systemy zgłębiałam, które mają w sobie metafizykę, bo kiedyś się ludzie interesowali metafizyką. Teraz to mnie wszyscy krytykują, że to tak nie wolno się tym zajmować, ale nie zwracam na to uwagi, bo niech porozmawiają z Platonem. No i... Yy, a proszę powiedzieć, jak, yy, no bo
0: to, jak pani poznała tam Elżbietę Czyżewską? Bo ona właśnie pomogła tam yy, w tej Ameryce?
1: Ona była jedyna, do której można było naprawdę wpaść. Każdy mógł wpaść. Każdy musiał tam przespać. Tylko, że musiał, yy, każdy musiał brać to pod uwagę, że ona żyje po nocy, a, a śpi we dnie. Ale pomagała, interesowała się. Był taki operator Andrzej Bartkowiak, który u niej bardzo długo koczował. A potem ona go zeswatała z, z dziewczyną, która była z dobrego domu, która z kolei mu pomogła w tej karierze. Ela kupiła ten sprzęt mu i tak dalej. To, to jest jeden z, z miliona przykładów, jak ona pomagała. Pomagała Januszowi Głowackiemu przecież też, że w znajomościach mówiła mu, gdzie trzeba zadzwonić, do kogo, kto będzie mógł. Mu poradzić coś, Arthur Miller i tak dalej, no to przecież wszystko przez ELE Wielu ludziom pomagała. Właściwie mu, no ja tak nazywam ambasador polskiej kultury, bo nie tylko pomagała polskim artystom, doradzała im, jak tam się znaleźć w tej Ameryce, dawała im telefony, które były bardzo ważne, ten jej czerwony, słynny tak. notes, gdzie były wszystkie telefony najważniejszych ludzi, których poznała, jak była żoną Halberst sama.
0: A później tak. nie chciała z tego skorzystać, prawda?
1: Po... Sama się bała, ale innym okay. dawała. Właśnie o to chodzi.
0: Ja pani bardzo dziękuję za właśnie, dla pani ona jest bardzo ważną osobą, przecież później film, ale też dziękuję. W pewnym momencie tak się stało i zresztą, że Elżbieta Czyżewska wszystkim się kojarzyła z upadkiem. Mnie to bardzo złościło zawsze. A pani pokazała fantastycznego i wspaniałego człowieka. Takiego
1: otwartego, z sercem na dłoni. Nie? Jeszcze za mało, że oni powinno się jeszcze coś zrobić. Ja zrobiłam, w, jestem współautorem takiego dokumentu, aktorka, tak? W tym filmie mówią o Eli i inni ludzie, co jest zabawne. Wszyscy Amerykanie, do których się zwróciłam, ludzi, których nie znałam, profesjonalni, John Guare, Robert Brustin i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się Amerykanie, mimo, że ja nie starałam się ich zwieść. Nie pisałam, jestem wielką reżyserką z Polski. Nie, ja pisałam, jestem znajomą Elieczewskiej, chcę o niej zrobić dokument. Czy pan się zgodzi wystąpić? Wszyscy napisali, Będzie, będę zaszczycony. A Polacy, których znałam świetnie, moi znajomi, Polacy, wszyscy mi odmówili. Taka nasza specyficzna cecha, ale jak mówię, to była naprawdę wspaniała osoba, No Daniel Obewski mi nie nie odmówił, prawda? I Daniel ma to to samo spojrzenie na nią. Nie, to nie była taka straszna tragedia. No, owszem, my wszyscy umrzemy, więc wszyscy mamy tę tak zwaną tragedię wpisaną w nasz los. Owszem, miała chorobę alkoholową, owszem, miała to i tamto, ale... Były też cudowne okresy, przede wszystkim ona mogła, miała tam dostęp do wszystkiego, ona uwielbiała się uczyć, ona była erudytką, wiedziała wszystko, co się dzieje, on cały czas ten telewizorek tam szedł w rogu pod sufitem, wiedziała, co się dzieje, czytała wszystkie książki. Ona pierwsza wiedziała, że Dan Brown będzie miał wielki bestseller z tym Da Vinci Code. Ona pierwsza wiedziała, że Holy Blood, Holy Grail to był ta, ta książka, na której podstawie Dan Brown napisał książkę swoją, że to była świetna książka, tylko nikt jej nie czytał, ale ona już wiedziała i już polecała w Polsce, gdzie wszyscy to odrzucali. Słusznie też pani mówi, choroba
0: przecież co człowiek jest winny temu, że jest chory, a może i była trochę pogubiona, ale często tak mają ludzie nadwrażliwi, prawda? E...
1: Artyści? Prawie wszyscy mają jakieś choroby. Te, w Ameryce w tej chwili może mniej piją, ale za to biorą narkotyki różnego rodzaju. Co pięć minut czytamy, że ktoś padł w wieku lat 30. tak? I Pani no. też opisuje, jak od razu poszła do lekarza i pigułki na depresję. Pigułki, a zładuj, no, ja mówię narkotyki, ale to w to, w to też wliczam teraz, że yy, ci celebryci w Ameryce mają te koktajle niesamowitą ilość różnych właśnie tych na receptę leków, na na, na ten umysł, którym jest wszechświat. To to, to się teraz leczy. A jeszcze każdy ma z nas jakieś takie
0: marzenie życia. Moje się nigdy nie spełni to marzenie. Moje marzenie to jest, żeby chociaż zobaczyć Udy Alena. Przecież Elżbieta Czerzewska daje jemu osobiście tomik
1: Tłumaczenie na angielski Szymborskie i tak on poznał Szymborską jako poetkę i potem się w niej zakochał w tej poezji. A z kolei Dawid Margiles, z którym ja robiłam wywiad, to był znany aktor, niedawno zmarł. Znaczy rok po moim wywiadzie już zmarł. To z kolei mi pokazał tłumaczenie Białego Małżeństwa Różewicza, który mu dała. Bo on był aktorem teatralnym, więc ona mu dała odpowiednio sztukę. Różewicza. Także prawdopodobnie jest więcej osób takich. A Meryl Streep z kolei zapamiętała Elżbietę jako najbardziej fascynującą osobę, na która miała na nią wielki wpływ, bo one zagrały razem w Biesach, które reżyserował Andrzej Wajda, wiele repertory theater. Meryl Streep była wtedy studentką, a Ela już była w Polsce wielką gwiazdą. Był 75. rok i Elżbieta zagrała wspaniale, dostała cudowne recenzje od Jacka Crolla, najważniejszym wtedy ta krytykiem, a Meryl Streep, jako ta studentka chodziła z otwartymi oczami za nią i 40 lat później, w wywiadzie, kiedy zapytano ją, kto miał na nią wpływ, jak grała w wyborze Zofii, powiedziała bezbłędnie, bez żadnego zastanowienia, Elżbieta Czrzewska trzeba, trzeba sobie uprzytomnić, że ona jest amerykanką, no, zapamiętać, wymówić to. A czy wiadomo,
0: co się stało z kotami, bo zawsze o tym myślę, jak yy, Czrzewska zmarła?
1: Rudy to jeszcze umarł. Kiedy, ja myślę, że oba zmarły. Oba zmarły, no, były już wiekowe. Natomiast ona miała potem pieska Halinkę, którego przywiozła z Polski. To był taki kundelek dość szpetny, ale strasznie kochający ale po prostu całkowicie jej oddany. Nazywał się Halinka, to podobno po Halinie Mikołajskiej tak Ela go nazwała I, i z tym i z tym pieskiem ona już tak dożywała. Nie wiem, czy Halinka zmarła przed nią, czy, ale chyba tak.
0: No nie mogę nie po- też o tego wątku w momencie, w którym załatwia pani mieszkanie naprzeciwko siebie. Mieszkanko, y- właśnie, ja muszę panią zapytać, bo ja się tak wpatrywałam i chciałam się dowiedzieć, co tam leży na łóżku, bo ja oczywiście d- widziałam tam kota, ale tam niemożliwe, żeby to był kot. Nie, no, było, nie.
1: nie. No sam sobie będę się. oglądać,
0: a my w tym czasie e, powiedzmy, że pani jakby, t- też tak pani pisze, że spełniła obowiązek, bo pani pomagano e, i ten, to małe mieszkanko stało się hotelem. Też tak pani szczerze fajnie pisze o Kieślowskim, który bałam się, że... No, czy cała... ja, ja,
1: ja broń Boże, nie, 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 nie z pełnym szacunkiem, to mówię po prostu się bałam, że on potrzebuje się gdzieś przespać. On wtedy nie był jeszcze taki znany, no to był 80 rok. Bałam się, że po prostu akurat będzie coś potrzebowała, a ja muszę mu odmówić. Bo już ktoś był zamówiony mm-hmm. na ten Aha. Osk. Tak, bo tam bezprzerwy no został się hotelik taki. A ja nie umiałam odmówić, bo no, wydawało mi się, że to tak my, rodacy, powinniśmy sobie pomagać. To były inne czasy wtedy. Wtedy tak się myślało. Teraz już jest kompletny egoizm. Właśnie, tak sobie myślę. Teraz by się ktoś wymieniamy. pomyślał, pff, w ogóle dlaczego o, miałby to ktoś? Nie. Niesamowite. Co to, co to tu jest? A nie. To jest poduszka, którą dostałam od Eli która jest taka, to jest taka skóra, jakby czyja, taka czy, czarno-biała. Nie, 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 to jest taka właśnie sierść jakaś taka. Nie wiem, czy to była imitacja, czy nie. Z poduszki od Ona mi nie tylko, że załatwiła to mieszkanie, nie tylko, że negocjowała z tym właścicielem domu, który posiadał i mój, ten dom, gdzie było moje mieszkanko, i jej, negocjowała tak, że on zszedł o połowę mniej czynsz miał, to jeszcze mi urządziła to mieszkanie. Ona była taka, że jakby. Pani do niej wpadła, to ona by od razu to zobaczyła. Aha, nie, to się jej nie podobają te buty. Ona by pani natychmiast spaliła te buty, dałaby pani dziesięć par eleganckich innych butów. Tak zrobiła z ubraniami Agnieszki Osieckiej, że je y, uroczo spaliła, tylko nie wiadomo, czy pano potem jakoś widocznie musiała odkupić jej ubrania. Po prostu uważała, że Agnieszka niezbyt pięknie się ubiera. Przyszła Ula Dudziak też opowiadała, że kiedyś... Y, Ela przyszła na jej koncert i też jej się nie podobało, jak była ubrana. W związku z tym dała jej, nie wiem, z dziesięć takich antycznych, pięknych sukien, które Ula potem nosiła. Miała taką rączkę z gestem. Zresztą pisze pani też o mieszkaniu, jak miała wspaniale urządzone, prawda? Bo miała gust i takimi antykami to urządziła... Każdy centymetr był zagospodarowany, że to mieszkanie trochę robiło tak wrażenie takiej sceny teatralnej, którą, którym zresztą to mieszkanie było, bo ona się tam wyżywała, nie mogła się wyżyć w teatrze w Ameryce, nie mogła się wyżyć w filmie, wyżywała się w domu, do którego ciągle ktoś wpadał, przychodził, nocował, wychodził a ona tym wszystkim reżyserowała. To znaczy, ona jakby scenariusz pisana, prowokowała do pewnych rozmów.
0: Jak ktoś nie wie, to mógłby sobie pomyśleć, że jejku, wyjechała pani do Ameryki, taka młoda, tak daleko od domu, taka samotna, przecież tam nie była
1: pani samotna. Tam ciągle ktoś był, prawda? No ten nowojorski e, okres był taki, że lata 80. to był największy egzodus e, polskich artystów. Bez przerwy. Najpierw Solidarność przejeżdżali w tej te. Potem stan wojenny znowu jakiś niedobitki się tam pojawiały. Potem potem ta transformacja, znowu następna jakby fala. Jeszcze
0: muszę muszę chociaż dwa zdania o Cezarym Kosińskim, bo to też okazuje się, że pani ma taki znaczący wpływ w ogóle na życie nawet tych ludzi. Ten ten fragment, kiedy powiedziała pani cytat, prawda,
1: Kosińskiemu i chwilę później... No no, więc to jest to, co pani mówiła na samym początku, że pani chciała mnie poznać, teraz sobie gaworzymy. Ja mu to powiedziałam, to potem no, to jak ze złej powieści, prawda? No, jakby to była powieść, to idiotyczne jest. Ja mu powiedziałam cytat, powiedziałam mu, że hoń popełnił samobójstwo, dosłownie tam y, dwie ulice mm-hmm, dalej. Mm-hmm, tak gdzie mieszkał Kosiński w takim wieku, w jakim Kosiński popełnił potem samobójstwo w tym samym miejscu, no więc nie wiem, no albo się z tym zasugerował, albo po prostu to jeszcze jest jedno takie, taki zbieg okoliczności dziwny, który Gustaw Jung nazywał Synchronicity, że dwie rzeczy się dzieją, bardzo podobnie i nie wiadomo, jaki jest związek między nimi Tak samo
0: zresztą Ela Czyżowska prawda? Też było, że zmarła, miała tyle lat, yy, no, yy, w wypadku samochodowym jej... Ja to, by... ja to mm-hmm.
1: zapisuję, to wielu ludzi mnie to krytykowało, co to jest. Nie pom... mm-hmm. Tu wszyscy wiedzą, jak pisać wspominki. Oni mają mm-hmm. swoje żelazne reguły i mm-hmm. takich rzeczy nie wolno pisać, a ja to, ja to... A jak było z powrotem? Bo 30 lat kawał życia w Stanach. To była decyzja już po, żeby właśnie
0: tata nie był sam?
1: Tak. To znaczy, żeby ojciec nie był sam, ale mnie to było potrzebne. Żebyśmy jakoś tak z ojcem do... Pobyli. Jeszcze się jeszcze pobyli, jeszcze się trochę więcej zrozumieli. Potrzebowałam tej bliskości.
0: Bo to jest ten moment, który też koniecznie, w 99 roku umiera mama i coś niesamowitego, co się dzieje z pani tatą, który sam sobie narzucił taki reżim, żeby nie zwariować. Powiedzmy właśnie. Jak taki i...
1: wojskowy, tak. Mm.
0: On żył od linijki, od od godziny do godziny i codziennie to
1: samo się działo, prawda? I to bardzo dokładnie, bo on miał taki japoński zegarek. Kiedyś dostał w prezencie od Japończyków, jak był w Japonii i ten zegarek codziennie sprawdzał, jak oglądał te wieczorne wiadomości telewizyjne, bo tam na początku jest jakiś zegar, który tam co do sekundy... Co był, do... bo teraz już nie ma, ale A, był, był taki, był taki zegar, mm, prawda? Tak. I ojciec wtedy jeszcze patrzył, czy zegarek działa co do sekundy. To powiedzmy, jak wyglądał właśnie ten jego dzień. No rano się budził, szedł po gazetę do kiosku na Ordynackiej. Tam była jego ulubiona kioskarka, pani Mirka. Potem szedł do Bliklego o 11 spotykał się tam z Gustawem Holubkiem, jego największym przyjacielem i czasem wpadali inni. No, potem oni doprosili na jakiś czas Andrzeja Łapickiego, jak jego żona zmarła. Niestety obsmarował ich strasznie w swoim dzienniku, który pośmiertnie został wydany. No ale to już pomijmy to. W każdym razie, ale też przychodzili różni ludzie, którzy przyjeżdżali za granicy. Każdy wiedział, że ojciec tam siedzi od 11:00 i że można go odwiedzić. Nawet kiedyś go odwiedził y- prezydent ówczesny Bronisław Komorowski, bo nie nie dało się namówić ojca, żeby ojciec odwiedził prezydenta. Tam prezydent chciał mu dać jakiś order, coś. Ojciec już wtedy orderów nie przyjmował, w ogóle nigdzie nie chodził, więc nie udało się. No więc pan prezydent powiedział, to ja w takim razie przyjdę do Biklego. No tu już nic nie można, prawda, powiedzieć. Rzeczywiście przyszedł z obstawą i tak dalej, odwiedził ojca. Nikt tego nie zauważył, bo to było tuż przed świętami. Ludzie w ogóle byli zajęci innymi sprawami, a oni byli tak ubrani elegancko na czarno, ale nie, żeby się tak jakoś odznaczali. Ja wtedy mieszkałam u ojca, bo robiłam remont w swojej pracowieńce, więc wiem, że jak ojciec wrócił, był zachwycony mówi, tak jakby krajan przyszedł, bo się okazało, że ojciec prezydenta rok starszy od ojca też był w AK i też był z tamtych stron i że żył ojcem, to znaczy czytał wszystkie jego książki, tam się raz zgadzał, raz nie zgadzał, ale strasznie intensywnie żył, jego twórczością. No i ten syn, czyli pan Bronisław Komorowski, też w tej atmosferze się wychowywał i dlatego tak bardzo chciał poznać ojca. I ojca to zachwyciło, że to nie było jakieś polityczne, że coś tam układ, tylko, że to było tak z prawdziwej takiej potrzeby serca. Potem szedł do, zawsze szedł, nigdy nie jeździł autobusami, szedł do czytelnika, tam zjadał błyskawicznie lunch, 15 minut, bo on tam miał taką panią Justysię, która się nim zajmowała i ona wiedziała dokładnie co, jak, gdzie, kiedy podać, w jakiej kolejności zjadał ten lunch, jak się mówi po polsku, jeszcze obiad, czy już nie wiem, jak się tu teraz mówi. teraz się mówi lunch. No właśnie, nie wiem. I potem szedł do domu, trochę odpocząć, czytał te gazety, które kupił rano, przeglądał właściwie tylko szybko. Potem, pamiętam, 14.20, szedł na spacer długi, szedł, Przez park Saski, tam zawsze patrzył na kaczki, sprawdzał, czy wszystko dobrze, czy te dzieci się dobrze chowają. Patrzył na takiego pana, który zawsze tam karmił gołębie, potem okrążał to dookoła i szedł do grup nieznanego żołnierza. Tam czekał na zmianę Warto 15. To było takie bardzo ważne, żeby to zobaczyć. To już był zabobonny na ten temat, że to jakby przynosi mu szczęście, że on widzi te zmiany Warto. I tu też Bronisław Konmorowski chciał zrobić ojcu dowcip, żeby ta Warta, wiedząc, że on tam będzie, a ojciec by nie wiedział, że oni wiedzą, że oni zmieniając Wartę, zatrzymaliby się i powiedzieli, panie Konwicki, meldujemy się coś tam, coś tam. Tylko ojciec by. Chyba wtedy mógł dostać jakiegoś zawału, ze no, przerażenia, ale no, nie doszło do skutku, bo, to, bo wtedy jakoś, albo pogoda nie, nie dopisywała, albo ojciec był chory. Także to nie doszło do skutku. Chyba
0: do końca nie rozumiał Pani powrotu, prawda? Bo tam jest chyba początek właśnie, że a co Ty tu będziesz robić w tej Polsce, nie? nie bo...
1: no on się o mnie bał. No, on mm. się bał, no za tu warunki, że tutaj, mm. no trudno jest. On, on nie wziął tego pod uwagę, że ja też mam w sobie taką, bo ja jestem pustelnikiem i introwertykiem i on mnie znał od tej strony. I że sobie tam czytam jakieś lektury, czy coś studiuje starożytny Egipt. On mnie od tej strony znał, ale ja mam w sobie też takiego wojownika, że jak coś się nie udaje, to ja pre do przodu. I no w końcu udało mi się tu zrobić i film dokumentalny i teraz wydać książkę. To wszystko nie jest proste, bo tutaj rzeczywiście podstawiają nogi. A on się bał, że ja byłam tak delikatna, że mnie tu wykończą. No, jak na razie, tu p- p- jeszcze mnie nie wykończyli, ale bronię się. Znaczy on się po prostu o mnie bał. No, miałam świetną pracę tam. Ale I... już by
0: pani nie wróciła. już Nie ucieknie nam pani stąd. W tej chwili nie. już
1: bym nie miała siłę. Zresztą po co mam tam nie jechać tak. teraz zaczynać od nowa? No to była bardzo fajna praca, ale jeżeli ja tu mogła jeszcze robić jakieś dokumenty czy coś twórczego, to ja to wolę robić, bo y, pracując w Uniwersalu, mając wspaniałą pracę, świetnie płatną i ubezpieczenie i, i te okolice Uniwersalu, takie fajne, to przecież ten studio tak zabudowane można sobie jeździć w czasie lunchu tymi y, samochodzikami takimi od golfa, taki oglądać różne dekoracje do naj, naj, najsłynniejszych seriali czy, czy filmów. No, tak, taka bajkow, bajkowa praca. Ale ja zawsze marzyłam, żeby robić dokumenty właśnie. Zresztą żeby... to jest
0: gotowy scenariusz na dokument, ta książka, bo przecież ona, zresztą tak jest nawet zbudowana. Z... No ja to
1: zauważyła pani, tak. że ja mam dużo różnych narratorów. Tak, ja tak. się wcale nie sadziłam, że tu taką napisałam książkę. Nie. Ja właśnie to cieszę się, że pani to tak. zauważyła. Ja jest. to y, bardzo s, skromnie tam się sama... Jakby wtrącam, natomiast używam y, wielu narratorów, którzy mi się wydają ciekawi. No, zaczynając od y, cytatów Tatusia, y, które wydawało mi się muszę, muszę przypomnieć, bo mi niektórzy mówią: już nikt nie będzie czytał twojego ojca, co jest jakąś kompletną bzdurą, więc mm. pokazuję, jaką pięknie. Ale też mam y, Darka, sąsiada z Górskiego, który ma te anegdotki. Nie chodzili y, raz w tygodniu przez 15 lat na mm-hmm. ten. Y, co mu zrobił
0: y, ten kawał z tymi ławkami?
1: Tak. To, to jest ten na, na, ten, bo jeszcze nie, nie opowiedziałam o tym ostatnim Aha. spacerze, prawda, że wieczorem szedł na spacer i w tym wieczornym spacerze na okulniki i na Skarpę przez Foksal, to oni chodzili raz w tygodniu, on, ojciec chodził codziennie, ale raz w tygodniu chodził właśnie z Darkiem. I Darek ma te trzy tutaj e, anegdotki, tak. też włączyłam. O, włączyłam jakieś tam króciutkie anegdotki pana Helicha z Norwegii, który już książkę przeczytał, jest zachwycony też, że, bo on, on się przyjaźnił przede wszystkim z Cholubkiem. Z moim ojcem no potem, jako ojciec mówił, odziedziczyłem pana Helicha po Cholubku, po Guciu, więc jego takie anegdotki. Tak starałam się, żeby to było właśnie bogate, to cieszę się, że pani to zauważyła, że, że właśnie chciałam, żeby to było żywe, takie pani. i żeby wielu narratorów, jeszcze zdjęcia, jeszcze to, żeby to się tak układało w głowie troszkę. Jeszcze proszę powiedzieć, list pani taty do pani w momencie, to mama
0: namówiła go, żeby napisał ten list, jak u pani była, tak martwiąc się, że pani jest samotna i on no, wtedy w tym liście napisał y, kochana córeczko, że jakby w pani pokłada nadzieję, y, że pani będzie to kontynuować. I tak sobie właśnie pomyślałam, że to też takie prorocze, nie? Bo to pani właśnie teraz dba o to, żeby to patrzeć tak. nie
1: zaginęła. to prawda, to prawda. Nesamowite. Chociaż jak dostałam ten list, to ja byłam taka najeżona, że to och, tatuś napisał, bo mama mu kazała. No bo tak jak mówię, hmm. Ania, moja siostra, zawsze miała pretensje, że u nas w domu się bez przerwy nie o córeczko, jakaś coś cudna, jak cię kochamy, nie było tego w ogóle. Yy, więc, a mnie to dopadło dopiero w Nowym Jorku. Ja przedtem tego nie potrzebowałam, ale w Nowym Jorku jakoś tak zawiodłam się na kilku ludziach, rozstałam się z chłopakiem tak nieładnie i nagle nagle to jak to, jak to dzieci znaczy nie byłam byłem dorosłym dzieckiem, ale dalej mm-hmm. dzieckiem mojego ojca, to pomyślałam się, że to wszystko wina właśnie e, ojca, że nie, że nie był taki czuły, że nie, nie siedziałam u niego na kolankach, nie głaskał mnie po głowie i tak się właśnie mamie skarżyłam i wiedziałam, że mama mu to powiedziała, żeby napisał, ale z drugiej strony teraz jak na to patrzę, więc wtedy to mm-hmm. tego tak nie, nie przyjęłam, jak powinnam ale teraz jak na to patrzę, myślę, że no ale mimo wszystko napisał od serca. Myślę, że byłby
0: bardzo zadowolony. A proszę powiedzieć, zdążyła się pani pożegnać
1: no, przede wszystkim on zmarł w domu. Do tylko ja tam byłam przecież, mm-hmm. ponieważ byłam wychowana w takim domu, gdzie wszystko się działo trochę y, jakby y, pomiędzy wierszami. Znaczy nie mówiło się pewnych rzeczy, one się inaczej objawiały. Myśmy się porozumiewali telepatycznie troszeczkę i to nam zostało. Czyli y, ojciec wiedział, że odchodzi, ja wiedziałam, że odchodzi. Tu nie było takiego, że ojej, może go jeszcze uda się uratować. Nie, czy ojciec wiedział, że odchodzi, ja wiedziałam, że odchodzi. To było jasne i tylko chciałam mu to jakoś tak, żeby miał najwięcej spokoju i dlatego wzięłam go z tego szpitala. No musiałam najpierw oddać do szpitala, bo tam niby była szansa, że coś tam, bo jakieś odkryto zakażenie. Oczywiście wiedziałam, że to nie ma sensu, no ale na wszelki wypadek trzeba było go oddać do szpitala. Ojciec się zgodził, natomiast potem, potem chciał już natychmiast tu uciekać.
0: Ja też się zastanawiałam, bo siostra, 7 lat młodsza, też już jej nie ma z nami, bardzo młodo zmarła. Ma pani dobry kontakt z siostrzenicą? Bo wcześniej straciła mamę.
1: Wcześniej straciła mama i jeszcze inaczej zareagowała na, na ten natłok artystów. Ona po prostu się odcięła, znaczy chciała żyć swoim własnym życiem. Teraz troszeczkę do tego wraca. Ja mam większy kontakt z jej córką, mm-hmm. która już ma prawie 16 lat i która też ma zdolności plastyczne. Także te geny się tak odzy- odzywają tak na różne sposoby. Akurat siostrzenica chciała mieć tę przerwę, przerwę od... Ty- bo to jest ciężkie, to jak ja niosę te geny na, na plecach, żeby mm-hmm. jeszcze o nich tutaj pisać i zająć się ich spuścizną. Przecież trzy lata mi zabrało, żeby te archiwa wszystkie po, posortować, zeskanować sobie niektóre rzeczy, przejść przez wszystkie listy całej rodziny do rodziny, zdjęcia. To mi długo zabrało, no bo to jeszcze dodatkowo byłam w traumie. Niezbyt tak. to był dobry okres, ale, ale cieszę się, że, że, że mi się udało. No. Bardzo dużo pracy nad tym wszystkim. I też mówię, nic nie dzieje się
0: przypadkowo. Chociażby sytuacja, że zależało pani, na tym, żeby mieszkanie sprzedać anonimowo. Wyszło jak wyszło i dzięki temu właśnie to mieszkanie nie trafiło, nie wiem, w ręce prywatne tylko.
1: I tak fajnie się stało, bo w tej całej teraz polityce i tak dalej można by zastanawiać się, czy to dobrze, niedobrze. Wspaniale się stało, że to będą tłumacze z całego świata, więc ojciec miał taką bardzo mocną, żywą energię i ta energia tam pozostanie, bo oni będą przyjeżdżać, wyjeżdżać z całego świata, będą się spotykać z twórcami w Warszawie polskimi, Twórcami, coś tam się będzie działo, no coś tłumaczyć, pisać, spotykać. Ta energia będzie. No a na tak. um, głównym miejscu w mieszkaniu, które zresztą bardzo ładnie odnowiono, jest pół nowoczesne, a pół jeszcze są tam y, niektóre elementy z ojca mieszkania i są plakaty polskiej szkoły filmowej z ojca filmów, albo filmów, gdzie pisał scenariusze. W głównym miejscu jest to zdjęcie Iwana na tle ojca, na tle Pałacu Kultury, no. więc y, ta energia tam ciągle będzie.
0: Miej milion historii. Jak sobie teraz przypominam historię, kiedy ojciec jedzie do pani nie umie języka angielskiego, ale jak chciał zapalić, to na migi się dogadał, żeby mu kluczyk. dał. Od razu,
1: pierwszego <laughs> dnia, ja nie wiedziałam, gdzie on wychodzi, co się dzieje, dlaczego się ci wszyscy tam pracownicy hoteli. To był taki mały, cudowny hotelik, on już nie istnieje na parka w New South. Dlaczego on się takie dziwnie uśmiechają do ojca? Co się da? No, okazało się, że sobie na migi załatwił, że go wpuszczali do pomieszczenia, gdzie mógł palić.
0: Pani Maria, czas nam się kończy. Ja jestem jestem nienasycona. Boże, taką mam nadzieję, że my się jeszcze spotkamy kiedyś, ale czy pani myśli o tym, żeby napisać oddzielną książkę o mamie, jako ilustratorce?
1: Po pierwsze, no właśnie, żeby oddzielna książka jej poświęcona. w, W wydawnictwie Marginesy wyjdzie książka o dziesięciu znanych polskich ale to ilustratorach w i jakieś, tak? w tych dziesięciu będzie też, to mhm. pani Gawryluk. To... Pomyślałam, że to pani mama taka właśnie
0: skromna, nawet tam jest też taki fragment, że nawet nie wiedzieliście, że tyle tego było, że w jakichś szufladach pochowane,
1: że tak... No koty, rysunki no. kotów wyjdą w tej biografii Iwana, no. Ale Więc... to jest
0: biografia Iwona, Iwana. No ale to trudno, on nas
1: przygniata, to już ja już się do tego przyzwyczaiłam, niech on sobie robi co chce. Zresztą powiem pani szczerze, wydaje mi się, że teraz nie zdziwiłabym się, gdyby zwierzęta Zwierzęta tak agresywnie się zachowywały, że chcą być celebrytami, dlatego, że co my robimy ze zwierzętami? Niech pani się zastanowi, przez ostatnich 50 lat 60% dzikich zwierząt znikło z powierzchni Ziemi, a raport ONZ, niedawno wydany, mówi, że w ciągu następnych dekad 100 milionów gatunków zniknie. No Więc te zwierzęta mają prawo, żeby teraz być najważniejsze. Tych historii jest tak duże one są tak ciekawe, i one nie mogą, coś jeszcze trzeba działać dalej. Ja bym chciała zrobić filmy dokumentalne, ale muszę znaleźć sobie jakąś ekipę, która by chciała ze mną pracować, bo to, to jest bardzo ważne. Ja nie miałam dobrych warunków w przerobieniu filmu oczyżewskiej, więc chciałabym robić właśnie na przykład dokumenty na podstawie takiego mojego jakby dziennik, dziennik filmowany, a nie pisany, prawda, bo ja spotykam ciekawych ludzi, dzieją się różne rzeczy i jak pani mówi, nie ma przypadków, te rzeczy same się łączą w jakąś fabułę w pewnym momencie, taką... A poza tym, tak jak pani mówi, że pani marzy o tym, żeby robić filmy
0: dokumentalne i przypominam sobie wróżbę ojca, o to też mnie wstrząsnęło w książce, że zajdzie pani daleko.
1: Tak, i... ale to ja właśnie nie wiem, jak co zajdę, czy zajdę w sensie, bo pojechałam aż do Los Angeles, to daleko, nie? Ale myślę, że marzenia, jak się tak bardzo czegoś pragnie, to się spełniają i, i trzymam
0: kciuki właśnie. I pani, że...
1: już jestem celebrytką jakiegoś dziwnego rodzaju, bo teraz jak jechałam do was do Krakowa pociągiem, poszłam do wagonu restauracyjnego, zamówiłam jajecznicę, stoję przy stoliczku, podchodzi jakaś pani mówi, pani Maria Konwicka", i on ja wie tak. Ona wie pani, słuchałam w radiu pani audycji i kupiłam od razu książkę. Zaraz będę czytać. Ja mówię, ale skąd pani mnie poznała? Ona mówi, po głosie. Ja zamówiłam jajecznicę i ona mnie poznała po głosie. Więc wie pani, czy można coś jeszcze pragnąć? Po prostu mi się z panią rozmawiałam. Ja dziękuję.